0: Songamongas
1: Songamongas Songamongas
0: Songamongas Songamongas
1: mangos, são
2: mangos, A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora.
0: No escurinho do cinema, supando drops
3: de anis longe de qualquer Agora essa bicha vai derrubar o pacote, de o, o pote de pipoca. Ai, vamos lá, estamos começando, né? Uhul! Cadê os barulhinhos, os barulhinhos? Uhul! Uhul!
0: Todas com a boca cheia de pipoca, né? Porque hoje o episódio é justamente sobre...
3: Cinema, é Redação, Enem. Enem. Gosto, quero, Muito tenho, sou bem. curto. Olha, hoje a gente tá começando mais um episódio... Meu amigo Adriano, como vai você? Me conta de sua last week. let's Friday night, and it's Saturday night. <risos> last week, pesada. Pesada não, meu amor. Pesada. Pesadão-dão,
0: Conta, né? conta, conta. Eu um acho que circo. se a Isa quisesse participar do nosso episódio de hoje, caberia bastante, viu? Tem lugar pra você aqui, dona Isa, porque foi pesadão-dão. Uhum. Gata, essa semana foi cheia de babado, né? Teve Enem as duas etapas do Enem já aconteceram os babados já rolando é, tivemos uma semana maravilhosa de feedbacks incríveis do nosso novembro negro, coisas
3: polêmicas inclusive, finalmente nossos episódios saíram no Spotify, no Deezer
0: ai, ah, e no Spotify e Deezer é, aceitaram as orações, eu acredito que foi a africanidade de Cris no episódio passado foi, né? foi, 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 que tava foi. faltando ali pra fluir essa energia boa
3: uhum. eu, eu fico só esperando tu falar mais porque eu tô mastigando pipoca mas é isso. E aí, a gente teve o episódio que Cris participou junto com o Phil. Maravilhosos. Conseguimos chegar nas plataformas digitais. Estamos já com quantos episódios, Adriano?
0: É, já estamos com quatro episódios. Oh. Esse é o quinto episódio. Arrasou! Na verdade, esse é o, qua o quarto episódio oficial, mas o quinto que existe, né? Porque uhum. é o episódio zero, tá ele só, no, só tá no, no YouTube. E aí, quem quiser... Vê o nosso episódio zero, só tá lá no YouTube, mas oficialmente nós temos hoje o nosso quarto episódio.
3: Massa. É, com a chegada do episódio que Cris participou, é sobre. É sobre ser preto todo dia. Ah, a memória dela com Coca-Cola, ela já tá é. ali. Prepo,
0: preto preto. Pretos. E todo aí. Dia.
3: Tivemos polêmicas envolvendo o assunto, querido? Tivemos,
0: né, amiga? Porque assim, a gente não tá
3: ainda com. Com uma polêmica Polêmicas, eu diria, polêmicas, eu diria, pra fazer o quê? Boas, provocações. Sen sensacional e gugu liberato, né? Mas, assim, provocações, diálogos... Esse episódio iniciou conversas.
0: Pois é, sobre a questão de ser, ser negro e não ser retinto... Mas isso aí, o, o próprio Phil Félix falou muito bem na, no último episódio... Não vamos é, retomar aqui... Mas eu acho importante que cada pessoa que tem escutado o nosso episódio anterior... Que reflita que existe muita gente. Nós temos uma carga multicultural muito grande, miscigenada. Uma genética que envolve a Europa, a África, a Espanha. Quer dizer, a Espanha também é a Europa, mas eu, eu quero falar só da, da
3: questão e das a terra da, da
0: rainha tem também. Tem, que é a Europa ah, também, somos... né, amiga Londres. Ah, é, bicho É um Logo. babado. Nós somos sangue não só ameríndio, né? Nós da somos América globais, Latina. nós somos cosmopolitanos. Muito miscigenadas. E aí é, <risos> eu coloquei um um post no meu, no meu Instagram que dizia da, da minha é, autoaceitação auto e autoafirmação enquanto pessoa uhum. também descendente de negro, porque eu tenho uma pele clara, mas meu cabelo não nega as raízes afro. O, o meu rosto, meus olhos, a minha boca. As é, suas vivências. As minhas vivências, é, o seio da minha família, né? Que eu, eu posso dizer até que é 80% a 90% de pessoas negras retintas na minha uhum. família, e eu acho que assim, as pessoas precisam eu digo as pessoas não como uma forma de indireto eu acho que todas as pessoas, nós precisamos muito refletir é, que o lugar de fala do outro nunca deve ser subjugado, claro. o lugar de fala do outro são a partir do olhar do outro, do chão do outro da,
3: da, uhum. da vivência do outro eu também penso e que, que, eu também penso que o, lugar, o lugar de fala do outro não é um espaço de questionamento público né? eu acho que o lugar de fala do outro é, tem ele como própria referência e eu estava discutindo inclusive sobre o seu post no Instagram com alguns outros amigos brancos negros enfim que se que se que tem pele retinta mas não se identificam como negros então a gente vai ter uma a gente vai ter nessa discussão diversas nuances né? uma amiga minha chamou a atenção e disse assim, olha, essa é uma questão pessoal dele, ele está no Instagram dele, e essa questão é, 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 esbarra na subjetividade dele enquanto sujeito, e a gente que está aqui recebe. Né? Ele, ele é um, um, um ser político, ele, tem, ele é cantor, tem visibilidade, mas essa construção de mensagem dele abre espaço para a gente conversar. Eu penso também que é importante dizer que a gente aqui no podcast... É, e até uma fala sua, Adrianos é, de ter se colocado no, no episódio que a gente fez com o Cris como um aprendente, como um aprendiz como uma pessoa que estava ali aberta a ouvir e eu vejo muito isso na sua postura aberto a ser questionado né? então isso é muito bom O eu cometi, por exemplo, a gafe super escrota de usar a palavra denegri durante, durante o episódio para construir uma frase de sentido que estava na minha cabeça ali e você me corrigiu então eu acho que é um processo aberto, é um processo de conversa, de diálogo. E eu acho que todas as colocações que inclusive foram colocadas, foram é, postadas como comentários no seu post, são todas muito bem-vindas. São né? sim. E demais. a gente tava no meio, a gente tá, né, ainda não sei, no meio de um Mercúrio Retrógrado, eu disse, bicha, seguro, o cu, porque <risos> é babado. É babado. A gente não vai, no meio do Mercúrio Retrógrado, discutir nada com profundidade, que a gente não vai... Chegar num, num senso comum, a gente não vai chegar num alinhamento Embora que senso comum, nesses momentos, nem seja bem-vindo Mas enfim, o songa monga está aí pra isso, né?
0: É, e sem falar que viver o meu inferno astral tem sido punk Porque eu Eita, acho que caramba, é misturou mesmo, com o Mercúrio retrógrado, retrógrado E...
3: Qual é a data?
0: É 13 de dezembro, né? Meu aniversário 13? Já mês que vem, hum. tô aí vivendo o meu inferno Astral Com Ui. muita paciência, mas vamos lá, né? Que vamos o babado lá. vai rolar. Estamos
3: nos alongando nesse começo do podcast, porque realmente gerou, né? E aí eu
0: lembrei da, só daquela outra polêmica, né? Porque o nosso último episódio gerou uma polêmica que é, Rodolfo, ele colocou com muito fervor, inclusive, a questão de afirmar que o novembro também é negro. E aí essa fervorosidade com que Rodolfo colocou essa questão, né? Ah, Correto. que novembro azul o quê? Né, uma, o que é uma isso, dedada isso. e tal. Na verdade, né quando, a gente, quando o Rodolfo coloca... Ai, eu, vou deixar, eu vou deixar Ai, de falar sobre isso.
3: Pois é, eu assumi uma postura muito ríspida, muito irônica... A respeito do novembro azul. Porque a gente tava naquela brincadeira de criar o um espaço para conversarmos sobre o novembro negro. E eu fui... Olha que loucura. Eu fui é, dar merecimento a uma causa desmerecendo outra. Uma amiga minha, inclusive, falou nos, em alguns stories que eu fiz... Né, fazendo esse mesmo comentário ela foi e me corrigiu e disse olha, a gente precisa também falar do novembro azul porque a população negra também é, carece de, de atenção e de conscientização a respeito do câncer de próstata uma vez que é a população que menos recebe assistência de saúde é a população que não tendo acesso à educação tem ainda mais, mais dificuldades em romper esses preconceitos Aí, é... enfim, ela, ela me fez essa fala, é uma pessoa que trabalha na área de saúde, Maria Júlia! E aí, todos os biscoitos antecipados. Não, mulher, umas bolachinhas crém-crack. Aí, ela fez essa correção, eu printei, apaguei o meu post, reconheci que eu tinha criado uma limitação discursiva e postei lá o o print dela me fazendo esse puxão de orelha que fez muito sentido então veja como as coisas precisam estar nesse nível de ai nossa não é mérito só meu mas assim eu aprendi com isso e estou compartilhando com vocês então é isso é... acho que gerou muito gerou muito eu acho episódio. que gerou
0: foi muito aprendizado e é, é dessa maneira que se a gente que quis... assim se a gente conseguir Inclusive, eu acredito que para esse ano não mais. Mas a gente queria
3: muito... Vai falando que eu vou morrer é, a pizza.
0: Ai, vai comendo aí tua pizza vegana. <risos> é, eu queria oh, muito, tá muito é, que a gente tivesse a possibilidade de chamar um profissional... Uhum. É, um proctologista que pudesse falar da saúde oh, do que homem babado. e tal. Só que nesse sentido, eu acredito que para esse ano não dá mais. Eu já indico. Eu não vou é, esperar o um momento das nossas indicações. Mas eu, eu indico que vocês possam assistir o episódio do, do podcast Fora do Meio, vocês vão encontrar em todas as plataformas, o episódio que fala é, sobre a saúde do homem. O episódio se chama Te Cuida Homem. E aí vocês vão poder ver lá muita informação sobre a saúde do homem, do homem LGBT do e homem, do homem como um todo.
3: Uhum. Tá
0: bom? Então, last week se vai,
3: né? Vamos... A gente não vai falar da Pablo é. Vittar nem daquela atriz maravilhosa que seguiu o Instagram da Songas. Eita, babá! Pablo Vittar, parabéns. Foi maravilhosa no EMA. Um, um momento muito bacana de representatividade se expandindo pelo mundo. Nosso, nosso, nossa arte brasileira chegando pra mais pessoas. E chegando pela voz, pelo corpo, pela existência de uma bicha. Babadeira. Que foda. Já, a nossa arte já foi lá pra fora com Carmen Miranda. Nossa arte já foi lá pra fora com Vinícius de Moraes. E agora, meu amor, é com as raças, com as bichas. Amiga, pare de
0: bater, viu? Vai estragar o áudio.
3: Ai, que babada, a se empolgou. <risos> e aí, enfim, é isso. Todos os biscoitos antecipados, todo... aquela gôndola do supermercado toda pra Pablo, A bicha fecha. E agora me conta, da outra bicha, babadeira, que seguiu.
0: Olha, agora, abrindo as portas aqui pra o nosso convidado entrar, é... a gente recebeu a notificação no Instagram do songamongas que uma fada sensata que a gente seguiu, ou melhor, que a gente citou no nosso primeiro episódio, Close de Criança, é, ela passou a seguir o nosso Instagram de Songamongas, ela curtiu a nossa postagem e, inclusive, né, deixou lá o seu, todo o seu carinho dizendo que amou a postagem. Então a gente queria mudar um cheiro pra Carol Lanes, quem não lembra vai assistir lá no episódio... Um, que é o close de criança Ela foi a ágata da Avenida Brasil Então assim, Songamongas viu? Já globalizando aí o babado hum.
3: Beijo, Carol Muito bem Então, gente linda, eu sou o Rodolfo Eu sou o Drico, tomando um golpe de vinho <risos> E juntas juntos, Juntas somos quem, quem, quem? Somos as Songamongas, songamongas Olha, aproveita e segue lá nas redes sociais Arroba songa.mongas No Youtube, podcast Songamongas E... Tem aí também Spotify e Deezer. Eu tô falando tudo porque ele tá aqui admirando o frango da pizza.
0: Da pizza, viu? Porque é assim, né?
3: Fala os patrocinadores, é corre!
0: E quem é a galera que nos patrocina, né? Quem é a galera que tá nos apoiando? É a galera do Coletivo Criativo, é a galera do Box Fashion. Ambos os projetos são, são seus, né, Rodolfo? É, você fomenta, você busca, você, você constrói junto com o pessoal. É, nós temos é, a Vínculos que é uma startup do Amazém da aqui. Criatividade. Cheiro pra você, Andréa né Queremos você aqui com a gente nos próximos episódios. Viu? Vamos marcar esse rolê. É... E também nós temos um, um patrocinador, apoiador e família, praticamente. Porque já faz parte desse rolê do Songamongas. Né? Vem contribuindo uhum. muito com a gente. Que é a galera do Galo da Redação, é... que inclusive já dá o um mote. Né, para a gente já iniciar apresentando uhum. né, o nosso convidado.
3: Muito bem. A gente hoje vai conversar com vocês sobre a redação do Enem. E o nosso convidado, é claro, é o Galo da Redação, um startup aqui do Armazém da Criatividade em Caruaru, Pernambuco. O Galo da Redação, daqui a pouco a gente vai chamar essa voz para cacarezar por aqui.
0: Alô, ranço!
3: <risos> e aí, para a gente começar o tema de hoje... É, vamos falar um pouquinho do Enem, né? O Enem ele foi criado em 98, são 21 anos de edições do Enem acontecendo no Brasil, ele começou bem pequeno e hoje se espalhou pelo país inteiro como uma ação do MEC voltada para oportunizar o acesso ao ensino superior público e privado no país. É o segundo maior exame assim no mundo, mas então vamos agora ouvir a voz do Galo da redação, meu Deus do céu, é um case de sucesso essa história. Cadê o Galo?
2: Oi, gente, como estão vocês? É, aqui é o Pedro, sou do Galo da redação. E é, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, do Songamongas, pessoal do Elenco uh! Fixo. E vocês que estão ouvindo agora o Rancho, tenho certeza que o pessoal do Rancho vai estar tá ouvindo isso aqui, tá? Minha gente, já vou aí adiantando, beijo pra todo mundo. E quem sou eu, o Galo da Redação, nós somos uma startup agora incubada no Armazém da Criatividade e participamos aí do processo de incubação de 2019 e estaremos aí de novo no Armazém da Criatividade no ano que vem, hum. abalando no próximo processo de incubação porque, segundo nossas percepções, a gente viu que dava pra continuar com outro projeto aí no ano que vem. E aí vocês vão saber mais novidades mais à frente. Olha que massa. Alerta de spoiler,
3: viu? Né? Ui! Pedro, qual é a tua formação? Em que, como é que conta essa trajetória até começar a gerar esse galo, né? A pôr o ovo, só cai, aí tá na incubadora,
2: né? Na incubação. <risos> então, eu sou filho de trilhões de professores... Na minha família, dos sete irmãos, apenas dois não são professores. E aí, todos os meus tios são dentro da educação, desde criança já tiveram essa predisposição. E o, o lance é que a minha mãe também me incentivou muito a buscar pelo meus, pelos meus estudos. A gente nunca foi de família privilegiada. Uhum. A gente ralou muito, meus pais. Aí, a mãe, está ouvindo isso? Você ralou muito, viu? É... Então tá lá porque mereceu. <risos> e o lance é que, dentro de todas essas limitações, os meus pais nunca deixaram de acreditar em educação. E eu trouxe isso muito forte na minha vivência, inclusive pra descobrir o que eu queria fazer da minha vida. Olha! No começo, minha tia olhou pra mim e disse assim, ah, me dá aqui sua mão. Pega aqui. E aí ela viu pra largura dos meus dedos, como hum. você está olhando aí, bem disse assim dedos ó largos, viu? Bem, bem fininhos <risos> isso são dedos de médico e aí imagina uma criança com 10 anos e escutar Ai, que via é dedos de médico e aí todo mundo que eu lembrei da lista de simley <risos> e todo mundo que eu que me perguntava o que eu queria ser quando crescer sempre tem isso né médico É, eu oh, sempre falava olha... que eu queria ser médico. gente Eu vou ficar é, segurando a tua mão até o final do episódio. De... <risos> ah, eu não, eu, bala, eu
3: pensei
0: lá. que ia rolar uma coisa assim, a minha tia era cartomante, ela é <risos> só, aí eu já, já pensei, Ai, segura aqui minha mão. Eu já fiquei aguardando o momento da leitura, tá é
2: simbologia. Mas
3: quiromancia, né? Não, 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 não é Por
2: incrível não. que parece essa era a tia que não é professora. Né? Porque a minha mão... Então, vai chegou no momento que tu. E aí foi o médico. Eu me dizer médico pro mundo e depois eu caí de bicicleta. Adriana, parece uma convidada. Tipo e assim. acabei me sangrando muito e tendo pavor do meu próprio sangue. E foi aí que eu decidi. Não é medicina, nunca, jamais. Uhum. E o lance foi crescendo, crescendo, fazendo. Fiz um curso no Senai em que a professora falou assim, olha, tu dá muito certo com a área de comunicação, hum. Vê aí, pesquisa sobre marketing, pesquisa sobre isso, e eu me apaixonei por publicidade. E que nesse abode. rolê Galo, de... hum. tem toda uma simbologia. Hum. E aí, é nessa, foi nessa paixão do no, no ensino médio. Não, é. ah. Gente, eu tô
0: rindo demais com, com, com o Rodolfo aqui. Rodolfo, ele tá... Ingerindo a pizza aqui, ligado Entendi. na conversa de Pedro. Mas, assim, Olhando amigo, o celular. Olhando né? o celular. Ares, Ares, Ares.
2: calma, minha amiga. Botei o pé na pizza aqui, meu Deus. Me Me Vai, continua. Então, tá bom. E aí foi, no Senai, onde teve esse up e de eu descobri que publicidade e propaganda seria o meu foco, assim, que Pedro queria. E, dentro de todo esse processo... Pedro quem? Você? Eu, Pedro. Ah, é. sim. Isso. Será é <risos> E quando eu passei aí pelo terceiro ano, descobri... Né? Saiu o resultado e não passei publicidade. Oh. Mas consegui vir aqui para comunicação social, aqui na UFPE Campus Agreste. Lindos. Militou, militou. Que me abriu uma porta enorme, oh. inclusive, para criar o galo da redação. No terceiro ano eu fiz uma promessa a mim mesmo de que se eu passasse com as condições que eu tinha, eu ia fazer alguma coisa para ajudar Caruaru. A se preparar pro Enem. Ai é ah, gente, toca uma música bem sensacional. Ah, é ah,
0: Só não vai tira, tocar tira, pra o Spotify tira, não gongar esse episódio. Ah, mas ah. vamos imaginar uma música maravilhosa acontecendo agora.
2: <risos> e o rolê foi que quando chegou 2017, janeiro e aí foi aquele negócio, cumpri com todo o desejo que tava dentro de mim em 2016. Gente, pra ver no qual vai sair songar. <risos> Songou. E dentro disso, criei o Instagram, depois de criar o Instagram, deu uma loucura, eu acho que Caruaru poder, pode ter um acompanhamento presencial, e foi onde lá na Livraria Imperatriz a gente se reunia todos os sábados pra estudar redação, e aí éramos apenas oito pessoas, e oito estudantes que eu levo pra minha vida, porque foram eles que me deram combustível assim pra dizer, vamos engatar isso aí, e foi onde o Galo foi crescendo, enquanto rede social, enquanto Acho projeto. Acho que a gente tem...
3: Eu, te, eu tô te ouvindo e pensando que primeiro cresceu o propósito, pra depois virar
2: negócio. Isso. Olha,
3: Isso. virtuosa. Gosto, bota pra frente. Círculo
2: virtuoso? Hum. A coisa foi perceber que... Muito na, bem. Na proporção que tava...
3: Hoje uhum. vocês são uma startup incubada no armazém que desenvolve ah. o quê? O que é que vocês entregam pra sociedade enquanto serviço, enquanto produto? O que é que vocês fazem? Tá.
2: A gente é uma proposta de ensino... A ah, assim,
3: entra lá no Instagram.
2: <risos> a gente é uma proposta de ensino que possui hoje. cursos presenciais e online, de redação. E aí, dentro disso, a gente trabalha com metodologias ativas. Então, todos esses cursos, eles são fomentados dentro da, do princípio de que o estudante ele precisa se sentir atraído pelo que está vendo e não só é, ser é passivo legal. do conhecimento, porque Decorar, já se foi não, o não, tempo não, né? em que é professor falando, estudante sentado e... Isso se dá um processo massa de ensino. E é dentro de tudo isso, né? Que eu acho, inclusive, que casou muito a gente estar tá aqui hoje junto. Porque o Galo, ele surge de uma necessidade de democratização de ensino. Porque também no Brasil a gente vê que as oportunidades, elas não são para todos. E quem quer ter uma boa redação hoje, precisa pagar muito para os grandes cursinhos e a gente percebe que tem como a gente facilitar esse acesso para a gente que realmente quer. Não é só olhar para a escola pública e ver que ali não tem ninguém que quer e só se alimentar ali pelo estereótipo, e sim ver que ali existem pessoas que, tal como nas escolas particulares, também querem. Então, a gente está aqui para isso, para dar esse acesso, para dar essa qualidade e também transformar a mente dessas pessoas, porque muitas vezes elas também estão passando por vários processos por conta da sociedade que subjuga essas pessoas. Então a gente tem diversos desafios aí, o do galo da redação é esse, democratização da qualidade de ensino.
0: Ah, que massa! É, eu tenho experiência bem engra... engraçadão, interessante para te dizer, porque eu sou é, militante social, mas com muita base na igreja católica de muitos anos. E, e a gente fomentou muito, a gente chamava de vestibular popular. Eu poderia citar é, cursinho pré-vestibular popular. E aí é, eu lembro muito de quando inclusive eu morava em Maceió e lá em União dos Palmares tem um case que até hoje já tem muitos anos que acontece esse cursinho. Tipo, eles são alocados numa escola municipal pública, é, os professores se doam, é, tem uma coordenação pedagógica que se doa, é, e tudo isso é a galera da pastoral que organiza, a Pastoral de Juventude do Meio Popular. Quem é engajado nisso lá, a, a prim o primeiro nome que, eu que me vem na cabeça, que talvez nem esteja tão à frente hoje, mas é o primeiro nome que me vem na cabeça, é o nome de Sérgio, Sérgio Rogério, Serginho. E aí, é, eles criaram, é, é, assim, criaram que não é nada de tão novo se juntou um grupo de amigos ah tu é professor de letras professor de matemática professor disso professor que daquilo massa. você doa quantas horas a aula sua para acompanhar os alunos que não têm condição de pagar cursinho que vão se inscrever no nosso projeto é para ser acompanhados durante o ano inteiro do início do processo desde a inscrição lá no início do ano em março né que eu acho que acontece até outubro, momento da prova. E aí eles têm o cursinho para vestibular popular da, PAS, da PJMP de União dos Palmares. E isso, é, eles colocaram, inclusive, como, como case de sucesso é, no Brasil todo. A, a Pastoral faz isso, sabe? Muitos lugares que conseguem realizar esse tipo de coisa faz. E aí eu acho que, é assim, o galo da redação eu vejo, inclusive... É, por conhecer, por ser de Caruaru e ter uma visão distanciada, de uma visão assim, de fora do, do teu processo, eu vejo que o Galo da Redação tem causado um impacto foda, né? Eu, eu poderia dizer, porque desde o ano passado, com a participação do Gabi da Pele Preta, porque eu acompanho o Gabi nas redes sociais também, por ser uma colega cantora, é, eu percebia que é, já gerava uma, uma, um novo tipo de de olhar para o negócio, porque eu sei que tu é, é que o Galo da Redação é uma startup. O Galo da Redação precisa se monetizar. O Galo da Redação não é uma questão puramente social como como essa experiência de União de Palmares que eu acabei de relatar, mas é uma experiência que precisa é, se monetizar, se constituir enquanto modelo de negócio. E aí o que eu acho mais incrível disso é que dentro da, da missão da empresa, enquanto a empresa galo da redação, vocês têm o propósito de democratização do acesso a, a cursinho e com foco em redação.
3: Né? Isso, que isso de é de repente futuro.
0: vai expandir, não sei quais são os spoilers do ano que vem, muita coisa aí pra ver. E aí eu acho que assim, isso já é incrível. É incrível. É empresa que pensa enquanto empresa, mas com viés, sabe, claro. social. Com viés social e não é um... E propositivo, um, né? E, e não é um viés social maquiado. Uhum. É, um, é um viés social que a gente percebe claramente, porque a gente vivencia isso, não só no Instagram, não só nas redes sociais é, como um bem. todo, a gente vivencia isso, sei lá, no momento do aulão. E aí, com isso, Pedro, eu queria é, já trazer... O seu close certo do ano, porque… É, Menino, ela... foi o abalo, né? Rolou um abalo sísmico nessa cidade. Vocês
3: pesquisaram se mais alguém deu esse close certo no Brasil?
0: Amigo, assim, não pesquisei Será? não, mas a gente já saberia. Eu acho que isso já deveria ser uma coisa de ir pra uma coisa de Jornal Nacional. Eu acho que já… Jornal TV Nacional, Asa Branca, TV, lá, Jornal, TV Jornal, TV Asa Bicha. Branca, TV Jornal, olha, eu acho que deveria ser uma notícia isso. Muita gente falou na rede social que eu acho que isso é o que… É, é, é de mais importante é o reconhecimento primeiro das pessoas que você atinge é, de, de pessoas ah, próximas, de pessoas massa. que estão ali mas eu acredito que a grande mídia tá perdendo uma boa matéria perdendo uma boa pauta, não, né? uma boa pauta porque eu acredito que de repente ainda vai rolar umas coisas aí, hum. a cara de pedrito aqui, viu no Jornal Nacional nas Mídias no Fantástico, imagina, Fantástico de, domi de domingo que vem Galo já da Redação Ó, e aí eu já vou dar a tirada da matéria, viu Galo da redação, acerta o tema do Enem... 2019.
3: <risos> 2019, o tema da
0: redação do Enem 2019. Startup
3: caruaruense, pois acerta é. em cheio, né, o tema da redação. Isso foi incrível. Pois
0: é. Poxa! E aí eu, e aí eu vou contar essa fofoquita, né? Conta. Essa fofoquita foi o seguinte. É, Pedro, é, junto com a galera do Galo, é, propôs no, no último aulão que eles fizeram, né, no aulão que fizeram lá no Teatro do Shopping Difusora o tema da, re do, da redação, não, o tema do aulão foi luz, câmera, redação. Ou seja, era, o tema era cinema e redação e tinha esse mote de luz, câmera, redação. E aí, o aulão inteiro foi sobre como construir a sua redação pautada nos personagens do cinema, na temática do cinema, no ambiente do cinema, sobre histórias de pessoas reais. Menino, ele tá aqui olhando pra mim com a cara que é só orgulho, Estudou
3: a pauta, né? <risos> pois é,
0: amigo. E aí, teve, teve esse rolê. Mas aí, não só tendo esse rolê, teve também é, o Instagram do Galo da Redação, é, assim esse viés democrático inclusive na rede social ele vocês tinham motes né que vocês chamavam de temas alusões temas mensais, temas mensais alusões mensais para a galera construir sua redação e ir treinando em casa e um dos temas foi democratização do acesso à cultura ou seja onde tinha muita Caramba. coisa de cinema Envolvida. envolvida. Quando rolou, olha, domingo de noite foi um desespero, do, o primeiro o domingo, domingo né? O primeiro domingo de noite foi um desespero, porque eu vi um monte de gente que eu conheço no Instagram dizendo, o Galo acertou,
3: o Galo acertou, o Galo foi foda, o Galo... E aí você entrava no Instagram do Galo, era só reposte, né? reposte reposte. Pedro
0: e a galera rolou de uma forma. E aí, eu evidentemente queria saber o segredo disso tudo. Como é, como é, Vamos é que... Vamos passando a receita dessa... Que impacto você tem aí com as elaborações ou com os tambores de mamãe? O que é isso? Conta pra gente como é que você construiu e como rolou esse acerto, como bateu esse sucesso em você como é que como é que rolou
2: isso? Então, é, foi a relação com a Xuxa, né? No começo de tudo, só isso. <risos> o sucesso veio disso. Então, brincadeira. <risos> é, então, a gente sempre levou no galo que, assim, acho que para qualquer convívio social a gente tem que estar tá ligado no que está acontecendo. E aí foi o um insight do, da extinção do Ministério da Cultura que deixou a gente preocupadíssimo para saber pensar a cultura depois da extinção de um órgão que está cuidando disso. E aí foi a gente pensar que talvez a cultura pudesse ser mais valorizada após isso, que já é institucionalmente dizer não estamos aí tão abraçando cultura quanto antes. E aí a gente começou a discutir em equipe, gente, um tema que a gente pudesse discutir sobre cultura, democratização do acesso à cultura. E foi aí onde a gente elaborou o post. E depois, desde o ano passado, a gente vem realizando aulões temáticos. A gente não faz aulão de redação, tipo, técnico, e o estudante chega lá, ele vai aprender a fazer todo, todo o texto, e depois vai para casa. A gente trabalha a questão técnica dentro de uma contextualização, e como o Bendrico falou... A gente coloca o estudante dentro de uma experiência imersiva mesmo. Eles vão pensar como os personagens, vão criticar como os personagens, vão ver como eles e produzir a identidade deles a partir do que estão escutando. Muito então, um freiriana, né? Nossa,
0: demais. E dentro freiriana,
2: piazetiana <risos> né? Dentro de todo esse rolê, é, no ano passado a gente fez um aulão sobre divas pop e redação do Enem. Gente, <risos> que, que... Eu vou voltar gente, a fazer gente. Enem! <risos>
0: Olha só, eu só quero dizer uma coisa. É nosso, é de Caruaru, viu?
3: Gente, eu vou voltar a fazer nem.
0: Vocês do Sudeste, é, sei lá, Sul, Centro-Oeste, Norte... Não tem no Brasil, só tem no
2: Nordeste. Ah. É no, interior.
0: no interior! Sim, Pedro.
2: E aí... E aí, esse ano, é, eu tava com vontade enorme de discutir os filmes que eu gostava. E também o que a equipe gostava, que a gente fez várias reuniões e disse, gente, a gente precisa desta listagem aqui de filmes pra discutir com o pessoal. E aí foi onde surgiu a ideia. Vamos fazer um aulão sobre cinema e redação. Que hum. quando eu, eu fui fazer a prova esse ano, acho que pouca gente sabe disso, e aí, quando eu abri o caderno, de prova. Cagou o maiô todo, né? Menino! Nossa! E eu não podia gritar, né? Porque senão eu ia ser desclassificado. <risos> Mas quando eu abri, eu dei uma tremedeira na prova, Bia, gente. Porque eu assim. Ah, ah, e quando saí da prova, tinha estudante do rancho também, do rancho presencial, do rancho online lá pela... O que é o rancho? O rancho... É, é, conta pra são, gente. São todas as nossas ligações com as pessoas que fazem uhum. parte do galo. Então quem então, tá no galo, tá dentro do rancho. Tá dentro do são rancho. os galovers. Eu é. sou do rancho também. Ah. Então, nossa. tipo, são nossos estudantes, nossos seguidores. Todo mundo é rancho. Você vocês são hum. roncho, As sogas-mongas. As sogas-mongas é. são ranchos. Ah. E é, todo mundo faz parte dessa fazenda. Que massa. Pois muito
3: bem. E aí, deu que vocês é, acertaram em cheio, né? Nossa, eu fico pensando como teria sido importante na minha época de vestibular. Eu cursei o ensino médio em escola particular o primeiro ano. E nos dois últimos anos eu fiz escola pública. E fico pensando, poxa vida, como eu também gostaria de ter esse apoio... Como eu gostaria de ver é, a figura de um apoio nos amigos, numa galera da minha idade. Eu estudava para o vestibular de madrugada porque eu trabalhava dois horários, estudava à noite nessa condição que que vocês vem falando, né? E de escola pública eu, eu vivi uma escola pública descompromissada com o meu processo de aprendizagem, né? Eu era um aluno que enfrentei professores assim que davam a melhor aula na escola particular e quando a gente e eu conhecia a galera da escola particular porque eram também meus amigos. E eu, eu media, né? Eu, eu era perigosa. Chegava e dizia assim, como é a aula do fulano lá na tua, na tua escola? É isso, é aquilo, a gente faz um projeto, a gente não sei o quê. E quando eu observava a performance dessa criatura diante da, da, do meu processo de educação, não era igual. É. E aí eu penso, poxa, onde é que está o propósito de ser professor? Mas eu também entendo, e não é um julgamento arbitrário, de colocar o professor no, no, na crucificação da coisa. Entendo que a escola pública tem N questões, né? E que ali o professor também tem passa por enormes dificuldades. Eu não quero isolar isso como um olhar só pelo professor. Mas, assim, voltando a, a, a pensar sobre mim... É, como teria sido bom ter tido um apoio... Cara, eu pegava os livros da biblioteca lá da escola... A escola municipal... Não vou dizer o nome. É, pegava os livros, levava para casa... Aquele livro que o, a gente não pode nem anotar o próprio nome no livro... Porque o livro vai servir para a turma do ano que vem... É tipo um B.O., e aí, é, eu levava, ficava até meia-noite estudando, tentando, tentei vestibular várias vezes, não passei em... em não entrei, né, não ingressei na, nas instituições públicas, eu só consegui passar no vestibular para institui, instituições privadas, enfim. Inúmeras questões, aí eu, eu tenho essa fala, como é que foi pra ti... É, Adriano, comenta aqui um pouquinho assim, como é que foi esse processo de vestibular na época que tu prestou vestibular, que tu começou ao ensino superior?
0: Vou dizer, mas eu acho tão bonitinho quando ele me chama Adriano porque Por quê, a galera toda na internet me conhece como Drisco, Drico né? né? E aí Ai, que ele me conhece institucionalmente minha gente, toda pois a, é, a gente é,
3: a gente isso. se conheceu no, no, no quando eu trabalhava naquela instituição
0: lá, é, então que a eu... gente não vai dizer o nome morto a instituição <risos> <risos> Valdor aquele que não se pronuncia. Oh. E aí, todo mundo me estimava de Adriana, evidentemente. Mas eu vou te dizer. O meu, processo, o meu processo de vestibular, eu acho que foi um vestibular bem raiz. Porque eu fiz Enem, mas era um Enem que ainda... Gente, eu não sou tão velho. Por favor, não... Sabe?
3: Sei. Mas se fosse, era igual, era nenhuma.
0: É, mas assim... As rugas da Avon, né? <risos> é, Renil, Renil. E aí, o que é que acontece? É, o, o vestibular que eu fiz foi um vestibular normal de todo mundo. A faculdade propunha, era lá em Palmares. Foi na Famaçu que eu fiz Biologia. E, e era aquele vestibular normal. Todo mundo ia pra faculdade, pra essa faculdade. Tinha o dia do vestibular. E eu fui lá e fiz. Mas eu também fiz Enem. Só que o Enem que eu fiz, as duas vezes que eu fiz Enem, não tinha... Caráter, eu fiz o Enem no meu segundo ano e fiz o Enem no meu terceiro ano, não tinha caráter de acesso ao ensino superior. Uhum. Era um caráter muito parecido com com Aquele o Enad, ah, me entende, que é pra avaliar o ensino médio. médio só e Entendi. só. Entendi. E aí, depois disso, eu não fiz mais ENEM, porque eu não, assim, não quis fazer outro curso superior. É, fiz é, três pós-graduações outras e mestrado, pedaços de mestrado, mas eu não, não fiz outro pleito de ENEM, né? Uhum. Não, não, porque tem muita gente hoje, inclusive colegas meus, que assim mesmo... Faz ENEM pra, mesmo para se testar, para ver o nível, pra, sabe, se ambientar novamente nesse espaço. Mas meu, meu rolê de vestibular foi esse. Sabe? Uhum. E aí eu lembro que, inclusive, no, no vestibular da sul é, eu fiquei num lugar bem, 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 bem distante da, da vaga. Porque eu acho que era, tipo, eram assim, eram 60 vagas e eu passei em, eu lembro até hoje, em 53º no vestibular Eita, da sul Mas isso é muito importante pra minha vida porque é o seguinte... Eu, eu vim de, uma, de um ensino público muito negligenciado. As paredes da minha escola... Não que isso tenha algo a ver, mas... Eu acho que as paredes da escola revelam... O quanto a escola era fragilizada no todo. Sim. É, eram, eram divididas por divisórias de Itapume. De Madeirite. Nossa, de Itapume. Maria. Era um ex-supermercado que virou escola. Gente. Lá na minha cidade. E aí, assim, com muita resistência. Hoje, ele é, hoje essa escola... É, que eu estudei, ela leva inclusive o nome do meu pai A escola de ensino médio que eu estudei é, A escola estadual Teotônico Correia da Silva E é, essa escola hoje é referência no estado De escola é, bem preservada De alunos com boas notas de... Ela é referência no estado Sim, Porque... Né? Sabe, é, a comunidade em si tem um propósito de cuidado com o patrimônio público, essas coisas. Lindo isso. E de cuidado com os alunos. Inclusive, hoje, quem trabalha lá é uma grande amiga que eu já trabalhei junto, Vasti Ferreira. É, possivelmente, <risos> ela, vai escutar, ela vai escutar o episódio, eu já vou mandar um cheiro pra ela, cheiro Vasti. E aí, assim, cuidam com muita amorosidade desse espaço, dessa construção. Mas, o rolê foi esse. E aí, eu acho que, assim, esse... 53 lugar que eu tive nesse vestibular, que não era o Enem... É, me constrói enquanto pessoa em saber o quanto eu fui uma pessoa negligenciada que conseguiu alcançar, e aí a, eu acho que o primeiro período da faculdade na Famaçu me fez me fez assim, porque eu era a melhor nota da escola, e quando eu saí daquela minha escola hum,
3: eu hum. não era
0: tão bom assim Sim. me entende, e aí isso me outras fez outras
3: medidas, outros, outras coisas a serem isso. buscadas, né, você falando eu fiquei com uma, é, é uma trajetória bacana, eu acho maravilhoso é, eu fiquei pensando quais eram as minhas dificuldades na hora da redação, na hora de redigir, na hora de emitir uma mensagem que fosse coerente. Eu lembro que, que eu era muito ah, iniciador dessas coisas e teve uma época que uma amiga minha veio perguntar, né? Pedir dicas para redação e a gente fez meio que um aulinha, assim. E eu acho que eu era muito bom assim em redação em escrever textos tanto é que ela usa ela é blogueira né mas assim eu peco muito por exemplo é, apesar de todas todas a minha formação em redação ser aquela coisa né introdução desenvolvimento e conclusão aquele aquele clichê básico do, da técnica redacional mas aí, é, eu, eu entendo que a redação precisa ter um apelo de contexto, um apelo de, de, de profundidade e outra. Eu fiquei pensando, nossa, mesmo assim, me faltou muito. Porque eu era muito apegado nisso, né? Numa redação muito metódica, muito etc, etc, é, etc. Meu
0: babado da redação, graças a Deus, foi muito bem. Eu já escrevia poesia, já escrevia a história já artista? escrevia... <risos> Mas o, o pesado pra mim foi, foi exato, essa amiga. Não vou mentir yeah. até hoje, hein? Mas o rolê, o rolê é esse, né? É, e aí, assim, eu acho que isso, isso do Enem ter se tornado um, um exame importantíssimo para o acesso das pessoas ao, à educação superior é, ganhou um peso diferente. Eu acho que a tua geração já foi isso. Conta a tua
2: experiência, Pedro. Então, é, dentro de todo esse rolê de 2016, o que é que eu ia fazer da minha vida... É, quando eu decidi por publicidade e com um foco bem específico na universidade pública então o roleiro já era dobrado porque realmente as notas são mais altas porém a gente tem que continuar, né? Uhum. E dentro disso o Enem foi pra mim o, o que é hoje essa grande busca, essa grande procura das pessoas para fazerem a prova Na minha experiência foi eu administrar o curso que eu fazia no Senai a escola. Qual foi e o os curso estudos? que tu fizesse no, no Senai? Produção de moda. Eita, que ia bala. Tu, tu fez o Senai de daqui de Caruaru? Foi, foi, daquele de ano? 2015.
0: 2015. Gente. Fui teu coordenador. Passado! Gente. <risos> Fui teu coordenador no Momentos Senai Caruaru. Aqui, Fui teu coordenador.
3: Spoiler, spoiler do passado. estudaste com né? quem?
0: Sim. Com Juliane Gomes. Com Rose.
3: Rose. Rose, Rosileira ah, no meu rolê. Cheiro. Cheiro Rose, eu não conheço, pois, já amo Pacas. Pois é, Rose já veio aqui no
0: banho de piscina na, no condomínio, já. Tá? Luciana Rose. Cioli, sim. Cheale, sim. Cheale, Cheale. Cheale até hoje, tá? Olha, é muito babado, é muita conexão.
3: É muito. E, babado. Aí, e
0: aí, assim, fui seu coordenador pedagógico, viu, Pedro? Ai, é eu prazer. tava lá na sala. Fazer. E eu acredito... Você estudou à noite? Não, à estudei tarde, de manhã. De manhã. Ah, já sei porque não nos, nos esbarramos. Eu trabalhei no Senai durante cinco anos nos horários tarde e noite.
2: Ah, foi por esse E em 2015 ah, um eu
0: tava
2: tris, lá. Né? Em 2015 eu tava lá. Close certo. <risos> e todas as formas devia se juntar de alguma forma. Era, pois é. E foi administrar tudo isso. E veio, não é nenhuma possibilidade pra mim Porque na minha sala, todo mundo Ou fazia cursinho, ou tinha algum preparatório Na internet E o que meus pais me diziam É que, meu Deus, tem uma coisa no meu dente É que, <risos> o que meus pais diziam já diziam... pegou o espírito desse podcast <risos> casa <que> gente... <risos> é... o que meus pais me diziam É que a gente... eles tinham como pagar a internet Então era isso Mestre e Youtube, virem, é obrigado né? por existir E era claro, com isso que eu meu. estudava era acordar cedo, estudar, estudar, estudar e deu certo. Chegou lá, né? Uhum. É, esse
3: ano o Enem, ele, por inúmeras questões políticas, ideológicas, a gente teve uma experiência de Enem que é, buscou tematizar essa coisa do acesso à dem da democratização do cinema e houve um burburinho, né? A galera toda menos quem estava no Rancho do Galo... tava reclamando... porque... poxa... que tema é esse... parará... e... isso só prova... É, até... eu acho que isso só prova o propósito do tema de que a gente precisa conversar mais sobre cultura, sobre acesso, sobre democratização. Porque as pessoas que reclamaram do tema são as pessoas que também não conhecem dessa democratização, desse acesso à cultura, o fechamento do MINK, etc, etc. Então, esse é um ponto da redação que rolou esse ano. Outra coisa é que a, a redação foi menos inclusiva no que diz respeito a trabalhar temáticas que são contemporâneas à nossa galera A galera que está fazendo a prova As temáticas LGBTs As temáticas sociais Envolvendo o direito da mulher As temáticas envolvendo a política A, a história do Brasil Com a ditadura uhum. Então assim, a gente percebe um retrocesso Significativo E aí eu falo isso com muita Até pausadamente para isso ser muito claro para quem tá nos ouvindo Que É... Mesmo a galera reclamando, ainda tem esses pontos pra gente observar. Porque eu acho que o, o tema é sublime, o tema é incrível. É, eu, eu discordo de quem achou esse tema fraco. Eu acho que a prova toda, a prova num todo perde, né? Ao não abordar isso. O que é que você pensa sobre isso, Pedro?
2: Então, eu tomo como recorte o tema do ano passado, que. Foi a manipulação dos dados do usuário. Uhum. E num país em que a internet não é democratizada, então tem gente que não sabe nem o que é manipulação de dados, não tem gente, nem se sentindo um usuário. E aí foi um tema muito injusto no ano passado. E uma coisa que eu achei genial esse ano é que democratização do acesso ao cinema, quem não tá tendo acesso vai poder criticar e quem tá tendo acesso vai poder falar de quem não tá. Uhum. E aí foi um tema que deu pra contemplar ah, é. tanto um público quanto o outro, que é diferente do do ano passado. É uma grande coisa que virou a redação do Enem é em relação ao tema, e todo mundo quer saber o tema, e aí começa a juntar várias dicas que, supostamente, o Inep dá nas suas redes sociais e tal, e aí vai fazendo um quebra-cabeça e vem, entrega, mediaticamente assim, o tema da redação do Enem desse ano vai ser educação militar por conta disso, disso e disso, e por conta de tal burburinho. E aí o Enem vem e quebra as pernas de a gente e diz assim, olha, vamos discutir sobre democratização do acesso ao cinema. E aí, é, entender que cultura é algo que veio formar muito fortemente o Brasil. E se cultura forma o Brasil, a gente deveria estar tá sabendo falar sobre cinema, sobre museu, sobre teatro, sobre todas essas manifestações artísticas. Pois então, é. foi um tema sublime. Sublime, sublime. É. Eu acho que ele prova isso por
3: A mais B. Drico!
0: Assim, quando tu falasse, Rodolfo, sobre aquela questão do de que esse tema ampliou horizontes pra discutir a democratização do acesso ao cinema, democratização do, coisa da cultura, aqueles problemas que a gente tem tido com a Ancine, com, a, com os filmes cortados, com as produções que estão sendo cortadas LGBT e tal, um monte de coisa, e que, como, assim, como se fosse uma luz, na verdade, eu entendo como uma pseudo-luz. Tá. Porque, assim, é uma coisa que, que é bem latente é que é, o tema foi democratização, mas toda, toda redação que fosse é, direcionada com críticas ao governo teriam. É,
3: é verdade.
0: Teriam né, poucas chances de pontuar. Isso eu não estou dizendo como uma palavra, inclusive minha. Eu escutei é, o café da manhã da Folha de São Paulo, inclusive recomendado por você, você mandou pra gente no, no WhatsApp. E aí, a galera que é crítica da.. que fez a crítica, a prova da... desse primeiro dia do Enem, né, da redação, colocou que é, os critérios de avaliação, mesmo o tema sendo democratização, os critérios de avaliação permeavam sobre a questão, assim, realmente estrutural das pessoas chegarem ao cinema, das pessoas.. Mas a galera que. Mas a galera que fez críticas ao governo com certeza pontuou menos, porque. É, não não era o que se esperava vamos assim dizer é como se isso fosse o óbvio todos todas as pessoas iriam fazer essa crítica mas na verdade não a gente sabe que faz parte do silenciamento que a gente vem tendo pois é mas
3: mas esse ponto é importantíssimo se esperavam
2: outras coisas e aí mas assim tu teve esse sentimento Pedro total quando eu vi os textos de apoio tu falando agora já jogou uma luz para outra percepção porque tinham quatro textos de apoio. E três deles falavam sobre o cinema enquanto espaço físico. <risos> que existem periferias que não têm acesso ao cinema. Isso. E que existem pessoas do interior, que aqui no Nordeste, que não têm esse acesso. E tava muito cinema... Sala de exibição e um isso cinema. E não política e... pública de acesso à cultura, isso. usando o cinema como módulo. A
0: cinematográfica, e... tá sim, uma... sim.
2: representatividade, não... Não cabia uhum. colocar isso, porque o direcionamento do... Tava limitado a essa questão... É. Estrut... De, de, de
3: engenharia do prédio isso, do cinema, é né? É isso, é o isso. acesso à pessoa é. com deficiência física, sei lá. E aí. Ter cinemas na, na periferia. Isso. E aí te, tinha um
2: recorte, assim, de uma citação é. uma de Edgar Moran no nos textos de apoio que falava do cinema enquanto arte enquanto representação, só que é muito pouco para o estudante dessa sacada de falar sobre arte. Tava muita informação jogando assim para cinema enquanto espaço físico. Então pouquíssima gente falou do cinema. Acho enquanto que, é é o arte. que é o máximo que esse esse
3: esse esquema de governo consegue alcançar. Não a, não agora amaciando para dizer que ah eles são né, mas enfim não, não surpreende de certa forma não surpreende né é mas isso. me diz uma
0: coisa, ENEM digital, vocês acreditam que rola?
3: Eu 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 sou da eu sou da ah, 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 da visão <risos> de que a gente precisa caminhar para uma educação onde esses esses critérios de filtro de pessoas, de filtro de capacidades não existam. Para mim o ENEM é uma solução hoje, mas eu eu sou partidário, não, eu sou eu sou do lado do pensamento onde a gente vai ter uma educação e um acesso à educação que a gente não precisa de, de um portão como o Enem para poder entrar. Porque, na verdade, o Enem é um portão. É, quem não tem tais capacidades que a prova determina que precisa ter, não passa, não acessa, etc, etc. Então, assim, eu acredito que o Enem é uma solução provisória. Assim como o vestibular, que, que já foi a grande verdade do acesso, né? Vestibulares caríssimos, super concorrências e todo um contexto, e galera que se matava para estudar. Aí eu penso que hoje o Enem é uma solução. Tá ali juntando, unificando, trazendo uma discussão mais global, colocando todo mundo no mesmo balaio, embora que é, salvo os privilégios, quem tá nesse balaio tem gente que, que não consegue, porque não teve acesso, etc, etc. Mas na minha visão, é, é nem digital ou não, eu utopicamente, penso que a educação precisa caminhar para um, um tempo onde não haja isso, né? O Enem, ele é, ele é uma ferramenta de acesso que no seu cerne ali é perverso também. Eu penso assim, Então, assim,
0: assim eu acho que só em síntese da tua fala, eu entendo que, na verdade, você apoia que as instituições é, de ensino básico público sejam tão eficazes que, ao sair do, do, do ensino médio, já se entenda quem Tipo, ser aprovado no terceiro ano do ensino médio... Já queira dizer que... Você hum. já pode ter acesso...
3: A, ao... continui... a continuidade do estudo. De... Seja ele como Justo. for. Justo.
0: Entendo. Entendi. É, assim, é, eu considero uma coisa... Realmente, isso bem pra frente. Tu pensa Mas é muito, frente tópico, do tempo, é muito tópico. Tu pensa sei lá, frente, a... É muito tópico. vou falar isso
3: hoje, eu acho que talvez seja muito tópico. né?
0: Mas assim, enquanto educador... Ah, eu, te do eu te diria o seguinte. Né? Né? O Enem, eu acho que deu uma democratizada... numa. Claro. Num, num rolê de uma galera... E, e pensar em nem hoje eu acho que a gente pensa em como o brasil se posiciona de maneira educacional diante do, do globo sabe com a, com a comparação dos claro. níveis de educação do brasil com outros países a gente tentar mensurar isso um pouquinho porque apesar de que a educação tem muito de subjetividade é, o número ajuda a gente a saber direcionar para quais vem para saber direcionar para onde a gente caminha. Uhum. Pra onde a gente vai, né? Qual o percurso. E enquanto, é, quanto ao Enem Digital, eu, eu, eu entendo que se ele for... É, assim, se ele chegar a ser, que ele não seja prostituído. Porque eu tenho uma experiência de um provão digital de uma outra instituição nacional que eu já trabalhei. Gente, foi o Senai mesmo. <risos> que funciona e funciona direitinho, que é o SAEP que é uma avaliação da educação profissional digital, a gente só conhece a prova no dia, é, conhece os alunos que, que, que realizam, sabe? É, e, e tem um esquema de uma idoneidade e de uma confiabilidade no resultado, já. É, com aquela teoria da resposta ao item, isso é rolou inclusive para um podcast inteiro, né? sobre metodologias de avaliação mas que talvez não seja nem o nosso podcast, né, amigo? Uhum. É, e, e aí, A gente abre outro podcast Pox só da pra... Educação, <risos> Pox da Educação. É, os
3: pela educação, né?
0: É, as mongas pela educação. E aí, é, eu diria o seguinte, eu acho que assim, tudo que, que, que direciona pro digital ou que... Basta ter confiabilidade do resultado na né, idoneidade que, que rola. Mas eu acredito que isso não é coisa para Também acho que não. Ano que vem eu acho que é Acho isso é uma, que que isso rola... é uma fantasia
3: ale... a, a, alegórica. Ah, e tem o digital, ai, vamos fazer, eu acho que é empolgação, fogo É, no rabo. Mas a rola
0: rumores que ano que vem vão ter projetos pilotos no Brasil é, que vão, é. né? Estados que vão aderir.
3: Eu sempre extremista, né? Porque eu já vou e do e digo que ah, é fogo no rabo. Enfim. Mas eu é acho cheira, que assim, amiga, a é. A amiga é trabalhada na cheia. Mas assim, eu vou, eu vou convidar fala de Pedro agora, mas assim, é porque eu vejo que há muita ilusão sobre essas coisas, e as pessoas as pessoas, as instituições se empolgam com a tecnologia pela tecnologia ah, vamos fazer um Enem digital, porque agora a gente pode fazer digital, mas assim estruturas outras que precisam ser pensadas não são colocadas no pacote então assim, como é, é, a gente vai aplicar um Enem digital se na escola pública mal chega o Wi-Fi, caramba então, assim, é o mínimo. Então, assim, eu acho que é empolgação e euforia. Pode ser que a gente caminhe para um Enem digital, online, etc. Maravilha. Aí tem um documentário no YouTube, chama Freenet, né? A distribuição da internet lá na Amazônia. E o estudante que pega três barcos para chegar numa cidade para fazer Enem? Que mal tem internet. Percebe? Então assim, ah, temos o, o, o tal tecnologia foi desenvolvida, pererei, pererei, coisa linda. Vamos usar. Eu acho que é empolgação. Beleza, tem que começar a usar, tem que experimentar, tem que validar isso no mercado. Eu não estou não aqui questionando a efetividade desse processo. Inclusive eu sou super empolgado também. Mas, é... é Vai ser ou não,
2: eu acho que a gente tem que botar na mesa mais coisa. Vai, Pedro, rasga! Eu acho que tem toda uma promessa aí por trás, né? Tipo, se vai ter Enem Digital, a gente tem que primeiro democratizar o digital para essas digital. pessoas. Uhum. E aí tá sendo a promessa do governo, até então. De fazer esses projetos piloto, onde já tem condição. E aí, a aplicabilidade do Enem Digital, até 2026, como tá, né? de que todo mundo vai estar incluído digitalmente até 2026 e que aí vai ter efetividade do enem totalmente e... digital. 2026.
3: 2026.
2: Uhum. Bah, tô te dizendo. Nossa. Mas gente,
3: esse
0: ano foi um ano fraco de meme do enem, né? Até agora, pelo menos, não veiculou nada assim. Fraco, fraco. Vocês acham que essa mudança de dois domingos fazer a prova de tarde no domingo favoreceu assim a gente? País dos memes. A será? gente perder o nessas né? pérolas? O que, é que vocês acham?
3: Na primeira semana do Enem, eu é, acompanhei pouco, assim, confesso que eu tava muito corrido. Porca carro É, igual. E eu vi somente o Instagram do Galo, porque a gente tinha a ideia de convidar o Galo, e disse, então deixa eu ficar de olho nesse processo aqui. E eu fui me encantando por aquela coisa toda, e eram, eram memes, assim, fofos, lindos, a gente conseguiu, tava tudo alinhado, a gente estudou, chegou aqui, deu certo... Aí eu acompanhei pouco o Twitter, porque eu sou a louca das redes sociais. Eu tenho muita rede social, perfeito em todo canto. Ainda trabalho como social media. Do... Ai, peraí, eu vou dar pausa no... no domingo, eu não entro muito.
0: Eu vejo a hora da senhora ficar louca. Né?
3: E eu perdi <risos> E eu perdi o Twitter no domingo. Quando foi na segunda que eu fui entrar, já era meio dia. E já, tava... já tinha mudado os trend topics. Eu disse, ai, ah, eu não vou pesquisar. Olha o compromisso com o tema das songas, né? Não vou pesquisar. Mas hoje, eu entrando... <risos> eu entrando aqui no, no, no Twitter... É, eu, eu fiz um recorte... eu tinha salvo aqui um... um, um, um tweet do... É, Kevin o Cris, né? Ele, <risos> ele tinha postado uma, uma pergunta... que a, a pergunta dele foi o seguinte... já faz uma semana eu acho que ele postou isso... É, Enem 2019... questão 7... ele sugeriu... na música evoluiu... o MC Kevin o Cris canta... a... Ah, gente, vocês estão escutando... <risos> responde aí... Eu sou o Rio, <risos> B, eu sou o Rio, C, evoluí, ou então D, é do Brasil. <risos> Mas assim, foi o máximo que eu consegui encontrar de meme, eu acho que o Twitter não tá gerando, eu acho que esse nem precisa, enfim, questões.
2: Trabalhar memes, né, gente? Mas assim, Trabalhar
3: acho que memes. quando não tem, não tem tema polêmico, né? Quando não tem... O ano passado rolou muito sobre a linguagem do, do, do meio LGBT, né? Rolou horrores de memes. Foi um sucesso. Porque um sucesso. tudo que a gente dá o um nome... Tudo que tem bicha, viado, é, é, gera, gera, gera. E aí, esse ano, eu achei fraco. Não vou mentir. Portugal hoje acho que tá ganhando aí a competição dos memes.
2: Pois é. Aí tu encontrasse alguma coisa, Pedro. Eu só vi o único, aquele da Lesma, ah. que falou pra outra Lesma que queria virar um escargou Ponto.
3: Eu não entendo Assim, super piadas. engraçado, mas... <risos> é,
2: tem
3: coisa tem coisa que eu dou print e mando assim, não. me explica essa piada, tá todo mundo rindo. Como é esse, essa história? Não, eu só
0: assisti num canal de um pessoal aí do, do YouTube, que eu não vou fazer aqui a publi pra eles... Que eu não quero indicar porque eu não gosto. Assim, eu só assisti porque eu te, tava tentando catar Sei, alguma coisa engraçada. Eu entendo. <risos> Mas aí, uma galera. É, alguns youtubers eu percebi fazendo vídeo na, nos portões e tal. Nas, no, nos portões de algumas escolas. Mas eu, eu percebi até que o vídeo terminava com uma pessoa só se atrasando. Uhum. Não, tinha gente, não tinha correria. Acho que a galera tá aprendendo, né? Eu acho que a galera não é nem que tá aprendendo. Eu acredito que é porque. É, a prova tá sendo de tarde e a galera que é adolescente, que dorme mesmo a galera dorme muito não, não tem aquele pavor de ir mais de manhã, aquela coisa de pegar os ônibus não sei o que de manhã e aí eu acho que tá diminuindo essa coisa do, do atraso, porque ó dois domingos fazendo ENEM é só de tarde mais eu, leve né? eu tô achando que assim a metodologia já vinha sendo mais leve, já, já vinha já vinha trazendo essa proposta e eu acredito que tem contribuído pra galera que chegava atrasado. Ótimo. Mas é isso, Bi. E aí é, pra Tcharam. gente finalizar esse tema de hoje, que eu acredito que esse podcast vai ter umas três horas <risos> mas assim, pra gente encerrar esse tema de hoje, antes da gente ir pros nossos próximos quadros, né, o biscoito do dia é nossa pra a nossa coxa ir... Nossos, agora eu vou fazer uma coxa retalho. de retalho
3: nesse calor que tá fazendo no interior do Pernambuco nega é, amiga, tá
0: chegando o verão e o interior começa a pegar elas tudo
3: elas tudo dorme pelada bem naturalistas bem gosto isso.
0: É, eu queria saber de Pedro é, quais são o que é que o que é que você já pode dar de spoiler do do galo pro ano que vem o que, é que a, o que é que as pessoas podem esperar dessa, desse, desse case de sucesso do Agreste, né? Porque eu tenho certeza que depois desse sucesso, amigo, de ter acertado o tema da redação do Enem, da galera dizer, ai, por causa do galo, eu não tô passando o perrengue no Enem desse ano. Porque isso é importantíssimo pra carreira ah. de qualquer pessoa, dizendo, ó, oh, porque você existe, eu não fui pego de surpresa. Ah. Isso, é, isso é foda. Vamos voltar no tempo, que Então, muita lá. gente vai procurar o galo da redação ano que é. vem, com certeza, pra né, fazer parte desse rancho. E eu queria saber, assim, o que é que a galera pode esperar?
2: Então, a gente vai continuar com a proposta. Sempre, né? A democratização. A gente vai ampliar o nosso público também. Então, quem aí tá se preparando pra concurso, vai poder contar com a gente <risos> também, a partir do Ui, ano que vem. Passado, é... só
0: Coloca aí a hashtag exclusivo.
2: <risos> e aí, outro passado. furo é que... Desde 2017, o Galo tem se posicionado nas mídias digitais enquanto conteúdo em legenda, em postzinho e tal. E ano que vem, a gente vai estar em vídeo também. Uh! É, a partir de um canal no YouTube, a partir de uma plataforma. E tudo isso com as de parcerias um. muito legais que a gente está tendo nesse final de ano. E a partir do ano que vem, a gente vai liberar. Então, fiquem aguardando, porque serão outras formas também de consumir e aprender e crescer com o Galo. Nossa, Nossa, metodologias menina.
0: ativas, eu que, é, enquanto educador, eu sou formada em metodologias ativas também. E aí eu queria dizer a vocês que, assim, é, metodologias ativas não é assim, ai, ah, vamos fazer o que tá na modinha, porque muita gente acha que é isso. Uhum. Metodologias ativas, gente, quando o Pedro colocou já no início do episódio, é quando a gente consegue perceber qual é a forma que você se conecta pra aprender. Nossa. E a gente vai com essa forma e, te, e, e pega você pra que você aprenda o que você precisa aprender.
3: Fechou! É... Correta! Isso, correta de hoje! O correta de hoje foi da senhora! Tem querer, né? Pessoa, pessoas já é, Correta! correta, correta. correta. Bicha, quem é que tá atrapalhando o um podcast? Gente, Você pera aí. Com quem? Só
0: um minutinho que eu vou atender
3: a porta. Ai, que bicha desagradável. Peraí, 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 peraí. Pera a pessoa gravando um podcast é muito desagradável. Oi,
1: vizinho, tudo bom? Então, eu escutei uma
3: movimentação aqui. Eu trouxe cerveja pra gente. Eu, bicha, bom? que babado. Quem é essa? Oi, mulher. Entra, bicha. bem vinda Vem, Vem senhora. Embora. Você tá aqui perto da gente? Como é o seu nome? Isso é tua vizinha, é?
0: É minha vizinha, gente. Que linda é? ela. Gente, isso aqui é a Mila, Mila Vasconcelos, blogueirinha do Aru, Tu, tu, tu trouxe cerveja. Fazendo,
3: gravando, né? A gente tá gravando um podcast, viado.
1: Passado. Oi. Oi, gente, tudo é bom? Uma Oi,
0: como tá é Gente, vou Pedro. reapresentar rapidinho, porque a gente não vai dar pause nesse negócio.
3: A gente não Olha, vai, gente vai lidar dar esse arroba, viu, gata? Rodolfo, Pedro do Galo da Redação. E fala alguma coisa pra gente compensar esse interru essa interrupção, né? da senhora.
1: Ai, gente, eu vim aqui porque eu tava sentando uma movimentaçãozinha e então tal, eu fiz ah, acho que tá rolando uma festinha, eu vou levar uma festinha. <risos> <risos> uns mimos, sabe, meninas, que
3: eu ganhei tudo mimos, tutupão. pom tuto ai, eu quero cerveja me dá um aí, peraí, aí, deixa eu
1: pegar
3: vamos pegar, vamos beber essa cerveja porque você sabe, né estamos agora indo para o, com chá. A... Pra o chá, hoje vai ser cerveja. cerveja
0: com biscoito
3: cerveja com pipoca, com biscoito elas estão loucas é babado, é babado e aí, gata? Abre aí a cerveja. Como é esse é.
1: Ah,
3: é um quadro do podcast. Nesse quadro, a gente sempre faz uma recomendação de alguém que merece ganhar o nosso biscoito. Pegando aquela ideia... Do, do biscoito, né? Das pessoas biscoiteiras. Tem gente que merece biscoito mesmo. E é por isso que a gente tem o quadro Chá com Biscoito, que hoje vai ser cerveja com biscoito. Ai, é, hoje eu separei pro meu Chá com Biscoito uma cantora portuguesa que eu conheci hoje. Ela é maravilhosa. O nome dela é Maíra Andrade. Tem Instagram. Arroba Maíra com Y Andrade. O, o, o som dela é muito gostoso. Tá no Spotify. Acho que tá em outras plataformas também. E ela... ela... Nossa... Vai, vai ouvir. Drico, qual é o teu biscoito pra hoje? Vai pra quem?
0: Meu biscoito de hoje vai ser muito clichê, tá? É, meu biscoito vai ser é, pra o Galo da
3: Redação. Por
0: quê? Ah, porque porque o, o Galo da não Redação… Não Política, Ah, amiga,
3: ela fez. Mas porque... ela é Olha, Mas
0: eu vou justificar, e com a minha justificativa vocês vão saber que não é missa de corpo presente. É, o Galo da Redação tem posts que ajudam a gente a estudar pra redação do Enem. Então assim, nada mais justo que a gente biscoitar o galo, porque o galo ajuda a galera que precisa né, estudar com alusões de temas, dicas de redação e tal. Então quem quiser, vai lá dar o seu biscoitinho para o galo, tá? É arroba galo da redação, sem cedilha e sem acento arroba galo da redação, e lá você vai encontrar muitas dicas de redação. É evidentemente que pro Enem desse ano, você né, já perdeu todas as dicas, não vai dar pra, pra esse ano. Mas com certeza, pro ano que vem, quando você for se preparar, quando você for fazer seus babados… É só tá lá. É só ir lá e ver um monte de coisa interessante que já tem. Fora, né, é evidentemente que vai ter muita coisa boa pro ano que vem aí.
3: E ative as notificações! É, Pedro, tu tem algum biscoito pra, pra dar pra alguém? Gente, eu ia me dar o biscoito, só
1: que, eu ia... ah! eu que ele ia fazer isso mesmo. Perigosa!
2: Meu Deus, a gente criou uma cobra. Só que me veio outra página que tá. Sim. É super parceira da gente também, que é o Pensamento Vincular. Uma página aí de atualidades e que super ajuda a gente pra fundamentar os nossos posts. Então, obrigado, meninos, vocês são incríveis. Pensamento vincular. Como no é o Instagram. Arroba, pensamento,
3: pensamento vincular. Arroba Pensamento Vincular. Beleza. É, e já
0: aqui? que Mila chegou igual aqui, né? Em casa, tu tem biscoito, Mila, pra ela vai, vai ela,
3: ela vai dar um arroba pra uma cervejaria. <risos>
1: Não, eu vou dar roupa pra cervejaria só me pagando. Adão. Só um presente, entendeu? Aí eu já postei lá nos meus stories e tudo. Eu acho que como vocês estão falando assim sobre Enem, sobre vestibular, não sei o quê, eu queria dar um arroba chamado dif educativos. É, tem gente que fala GIFs, tem gente que fala GIFs, enfim, é, so, são GIFs que eu, o pessoal pega os memes da internet pra falar sobre a educação, então são temas tipo de química, de física, de biologia, então eles fazem, tipo, pegam um GIF da Gretin e faz tipo, falando sobre ligações da química e não sei o que, eu acho muito interessante, e é uma forma assim de você estudar, de você aprender as coisas.
3: Arroba GIFs com FS, GIFs, FS, Educa, educativos.
1: Uhum.
3: Gosto, sou é. o que eu tenho. Tipo e só pra curioso. que
0: vocês não passem perrengue, gente, na descrição vai estar tá, é, todos os arrobas. Pra quem também. Ai, gente, tem uma pipoquinha saindo aqui. É. E também é, vão estar no nosso perfil no Instagram, né? Então, uhum.
3: não se preocupa que vai estar tá tudo lá. O podcast tá já acabando e a gente já tá aqui se empanturrando de novo, né? <risos> Falando assim de boca cheia. Vamos agora pra nossa coxa de retalhos. Tcharam, tcharam. Pois é. Explica pra galera qual é a, a vibe da coxa de retalhos.
0: Gente, a vibe da coxa de retalhos é aquela coisa. A gente já se inspira no Agreste Pernambucano, produtor de tanta confecção, de tanta moda e tanta coisa, pra gente é, formar essa coxa de retalho de conhecimento, de coisa boa. E aí, cada pessoa aqui, né, cada convidado, ou seja, do elenco fixo, ou seja, uma vizinha que bate na sua porta... <risos> é, é... <risos> Aquelas. Aquelas, aquelas. É... Indica uma série, um filme, um livro... Qualquer coisa que contribua aí, ou pode ser relacionada ao tema, uma coisa que você está consumindo e que você gostaria de dividir com alguém. E aí é isso. Qual é o pedacinho de pano que vocês querem colocar na coxa de retalho de hoje? Hum,
3: quem começa? Eu, eu quero ficar por último.
1: Ai, já que eu tô estirida, vai começar comigo mesmo.
3: <risos> ela fecha! Como ela comendo a insuportável.
1: Ah, Ai, gente, olha só. A Globo tá com uma produção, uma série muito massa. Já Ai, nesse gana, ambiente mama. de escola e tal. Bicha. Que é o Segunda Chamada, gente. É muito bom a série, assim. Sabe, produção da Globo, assim, que não, não deixa... É, nenhum não deixa nenhuma netflix nenhuma coisa para trás sabe eu acho muito legal a segunda chamada e é justamente falando sobre o perrengue das escolas brasileiras Publicas, né? entendeu e tipo são tem personagens muito legais porque são personagens que são adultos já então já são pessoas assim, não são adolescentes que tão, é, eles estão numa escola mista na, numa classe mista e cada um tem seus dilemas então a gente tem por exemplo a linda quebrada que ela faz Am. um personagem muito legal que é sobre uma travesti que tá estudando então elas elas ela tem a questão do conceito, tipo, tem até umas cenas bem fortes que ela é, que a professora pega ela com a navalha mas aí a professora repreende e não entende que ela precisa daquilo pra poder se defender entendeu? Dos outros estudantes que ficam ameaçando ela e tem também, acho que recentemente Profundo. isso, isso tem um episódio de uma senhorinha que ela… Sabe aquelas senhorinhas que decidem estudar depois de ter passado tanto tempo? E aí, chega oh. o marido dela lá dizendo assim… Ou você vai ter que escolher, ou a escola ou o nosso casamento. Então, é tipo, são coisas bem pesadas e assim, assuntos bem relevantes. Se passando numa escola, sabe? Eu acho Nossa. isso muito massa. Eu acho
3: engraçado que a escola é, onde, é o espaço social onde recebe tanto BO, né?
1: Isso.
3: Onde recebe tanta demanda social. Mas enfim, galo da redação. Qual é o seu pedaço de retalho
2: pra hoje? Gente, a série da Netflix. N with E. Acho que é assim hum, que fala. Nossa, conheço e um episódio. Incrível. Fala de uma... A protagonista, ela é órfã. E ela chega numa cidade do interior. Em que ninguém a aceita. Pelo fato também de ser órfã. E aí se passa numa cidade totalmente conservadora, né? Em que a mulher tem a sua caixinha o homem tem sua caixinha e todos precisam conviver com isso, e aí essa personagem ela chega pra quebrar com todos esses padrões, porque apesar de ser criança, ela é muito capaz porque ela ensina pra gente sobre empoderamento feminino, ela ensina pra gente sobre o poder da família, o poder da autoaceitação e todos esses processos assim me deixaram apaixonados por essa like
1: tudo já ouvi assistir.
2: falar dessa série, Eu assisti só o primeiro episódio, só que ela é tão feliz que ela pra mim foi insuportável <risos>
3: <risos> ela é feliz demais, Ai, ela é abraça sim. azar ah, ah! E a segunda <risos>
2: temporada fala
3: sobre educação é muito Ah, bem. que massa é babado.
0: Drico. Olha, meu biscoito de hoje vai pra Merli hum. Eita, meu biscoito não, gente A gente tá na coxa Teu de retalho de... É, Meu indicação. pedaço de pano Olha, vizinha, não traga cerveja mais <risos> Porque eu só já tomei uma num gole ah, só Aí, vejam só é, minha, Meu pedacinho de pano da coxa de retalho Vai pra Merli Merli, ah. é, tu conhece? Quem conhece aqui, Merli? Ai, Merli, é Merli, Merli é Eu sou apaixonado ah. por, por Merli e aí, Merli é uma é uma série catalunha. Tá na Netflix, inclusive. É, tem três temporadas, mas está pra ser lançada é, uma nova... Como é que diz quando...
3: Um remake. Não é remake, não. Hum, uma regravação.
0: Não é nem regrava... remake, é não a regravação. Temporada. Não é nem uma <risos> nova temporada, porque não vai fazer parte daquelas três primeiras. É como se fosse uma outra série... Baseada nessa. Ah, só não sabe
3: o nome. Eu mas só eu já não sei, sei como explicou. é isso. Qual... Eu tenho certeza Porque... que as pessoas que estão Porque... ouvindo estão gritando. É isso, é isso.
0: <risos> pois é. Aí, aí o que é que acontece? é Espin off Spin-off. É um spin-off. É? É, sei não, amigo. É, é, é. isso. E aí Bacado, Aí assim, o que é que vai rolar? Tem um, um ator que eu amo muito, que é o Carlos Coivas, Que é o que fazia o Paul Rubio. Que ele é, o protagon... ele é o protagonista nessa nova. Que o nome é Merli... Saperealdi, que é saber total, alguma coisa assim. E aí é como se ele ocupasse o lugar do mestre dele, que é Merli. Merli é um filósofo, um professor de filosofia, é, muito humano, que se, se desconstrói junto com os alunos. Ele é desconstruído e, se desconstru e vai desconstruindo a relação com os alunos. E aí eu até me identifico muito com ele em termos de ser Eita, professor. Bicho. Eu acho que eu sou muito professor, assim, muito a ele. A senhora é a
3: Whoop Goldberg. Eu sou muito
0: ele. Eu, eu quero ser um velho, né, aquele. Aquele velhote Pô, eu quero bicho, ser. Eu
3: entendo.
0: Entende. Que assim, inspira os jovens e não ai, sei que o quê. E que faz ai. e acontece. E que ai, erra caiu uma e
3: lágrima! E que. Gosto, ai. Poxa, pois que é. Então tá quem puder assistir Merli,
0: eu. eu assim. Eu sou. Né, suspeito a falar, mas também Com vai a sair. A é, também vai sair é, o de que eu tô doido pra ver também agora, é agora em dezembro.
3: Muito bem, ela tá aqui toda lacrimejística. <risos> Olha, é, minha, meus dois pedacinhos, eu tenho dois pedacinhos de coxas ah, mostrada. Dois pedacinhos de coxas de retalho pra somar e indicar que você que tá nos ouvindo possa acompanhar. O primeiro é muito pessoal, porque assim, eu tô trabalhando tanto que a coxa de retalho que eu quero dividir é o meu travesseiro mesmo. <risos> <risos> então, eu durmo com quatro travesseiros. Minha gente, que babado. Então, Olha, eu vou fazer só um parêntese na diga, sua fala. Diga,
0: diga, diga, diga. Porque eu já passei por isso, morando sozinho em Santa Cruz de Capibaribe. Dizem que quem tem um monte de travesseiro na cama ou um ou dois, não sei ah, o quê, ah, isso é sinal de solidão, viu? Mas olha,
3: de estar eu muito não, <risos> eu tô trabalhando muito, então eu só quero dividir a coxa de retalho mesmo. <risos> Enfim, a minha recomendação para vocês que estão ouvindo é a série Rita. É uma série dinamarquesa da Netflix, dinamarca, né, que é de uma professora numa super escola. Numa escola muito. tem até elite também, mas elite já foi recomendada por Adriana num outro episódio. Mas a série Rita é uma série que mostra é, uma escola bem equipada, uma escola pública de um governo, né, assim, de primeiro mundo, pra era, pra era bem equipada, com professores muito comprometidos e tal, e que também enfrenta muitas questões. A própria série tem o nome da professora principal, que é a Rita né? E que ela própria também passa muito perrengue, muito perrengue. A série já foi finalizada, tem quatro temporadas na Netflix, ou são três, eu não lembro, mas vale muito a pena. Digita lá Rita e assiste essa série, é incrível. Se você tem algum interesse, assim, nesses contextos educacionais, você vai adorar. Ela, Rita pega casos, assim, de crianças em turmas mistas também, né? Me lembrou muito, quando você começou a falar de aí, já sei, eu ia só recomendar meu travesseiro, mas lembrei de Rita. Rita! Segui ela no Instagram, fiquei louco! Maravilhosa! É isso! Você recomendou
0: já, já, né? Já sim. Ô, amiga, olha, olha. Vamos colocar na. No... foi essa? Vamos colocar na nossa nota mental. O Drico não pode tomar vinho no início do episódio, nem cerveja, cerveja no, no final do episódio. Ah. Nota mental.
3: É isso, gente. Vamos fazer um brinde ao galo da redação. Ai, meu Deus. Que conseguiu a proeza. O privilégio mereceu, é. né? E, e chegou aí, gente. Obrigado por terem acompanhado até aqui. A Drico tá louca, <risos> querendo brindar com um copo vazio. Vai só fazer o barulho, comendo pipoca. Cala tua boca. <risos> é, Galo da Redação, para palmas pro Galo da reda Uhul! É. E agora o nosso brinde final, gente. Cheiro, semana que vem tem mais, Drico. Sim,
1: nas redes
3: sociais, né? Deus, é, é. calma. Eu só era, era Drico. Não, mas vamos fazer o brinde primeiro, né? Vai, vamos o brinde, lá, o brinde, lá, o brinde. 3, 2, 1 e... Viva o galo! Ai, ranço.
0: <risos> Ai, ranço. Ai, ranço. Gente, é o seguinte. É, eu queria aqui agora, para brindar esse momento, né? De fato, com o Pedro. Esse encontro maravilhoso, essa conexão universal que a gente teve. É, eu queria te presentear com um EP Meu. É... Meu
2: Deus!
0: Viu? É, esse é um trabalho que eu fiz esse ano, é, gravei com o pessoal do Elephant Sessions, eu queria que você recebesse com muito carinho. <risos>
2: <risos> Muito obrigado! Viu? Tem que três massa. músicas inéditas
0: minhas, uma regravação de Belchior, espero que tu goste. Mas além disso, tem outras
3: coisinhas. É, hoje a gente tá trazendo pros gente. nossos convidados brindezinhos, porque o sou Mimos, mimos! Mimos, mimos, está se organizando, está, né, caminhando pro futuro, e aí a gente tem um brinde aqui, um chocolate, um oh, privilégio, é, um agradecimento, é, você mereceu, Pedro. Oh, é, obrigado, seja bem-vindo sempre ao <risos>
0: Songa para Pra quem não sabe, gente, Pedro é, é, uma, é de uma humildade, de um carisma tão grande, porque assim, Pedro desenrolou Exato. pra gente junto com, com a, a professora Andréa Dória que segurou uns, alguns perrengues nossos. A gente gravou no Armazém da Criatividade e Pedro, inclusive, ele, ele tá gravando aqui em casa com a gente, no celular, entendeu? Ele dispôs o estúdio do Armazém da Criatividade, mas por indisponibilidade de tempo, ele tá gravando com a gente aqui no nosso iPhone. E aí, sem problema, bem Nossa, menininho. É e aí, assim, eu só quero agradecer por ter aceitado nosso convite. E o chocolate, e o CD, né, o EP, não sei o quê. É tudo só simbolicamente pra dizer expressar o tanto de carinho Obrigado. que a gente tem. Gente, eu, eu tô querendo, eu tô sem querer encarar, Pedro, porque eu tô com um olhinho de aí eu acho. É. Mas... <risos> <risos> Viu, Pedro? Tá e tá aí, assim, assim, ó,
1: cerveja, tá volta
0: ir. mais vezes. Ai, eu já. acho que é assim, segunda temporada do Songamongas, porque a nossa primeira temporada tá aí acabando no finalzinho de ah. dezembro. Segunda temporada do Songamongas... As portas estão abertas, qualquer tema. Não perde se for, nada. Se for tema de redação, amigo, tudo bem. Se for qualquer outro tema, se a gente vier falar aqui de crushes errados, Vamos. boys tóxicos, qualquer outra coisa que você quiser vir Isso falar aqui com a gente.
3: Olha, gente!
0: Beijo! As redes sociais, amiga. ai meu
3: Deus! <risos> ah, Tava tá <risos> segunda! Coitando que eles
1: tão encerrar esse podcast. Você
3: já beijou tanto audiência. Já beijou. A, a audiência tá toda suja de batom. <risos> Arroba Songa.mongas. É o, e o meu, Instagram? É, e o meu pessoal é arroba RDO. Arroba RDO, o.
0: Gente, o meu arroba é Drico com K ponto oficial É só me procurar lá pra gente bater um papinho bem
2: mimoso. Drico.oficial. Drico com K. O meu é Pedro PG Brito. Pedro PG Brito. E também pode me contactar pelo galo da redação. PG de pago quando a gente pega... A gente, na... a gente vai deixar a vizinha
3: dar o dela aqui. Ai, vizinha, mulher. Ah, Vizinha.com. <risos> gente, isso é, isso é arroba de sexo. <risos> eu trouxe... A ser, site eu trouxe cerveja. Minha gente, agora que eu consigo me dar o um
1: arroba. É vai, vizinha. Arroba. arroba Mila Faça com Céus no Instagram, gente. Me sigam lá, eu sou legal. Beijo. Ai, que
0: legal. Ó, oh, eu tive uma ideia de última hora. Ah. Próximo vai nunca mais. mais. Elas estão
3: bêbadas.
0: Próximo episódio. Vai ser Mila, vai se com a gente aqui conversando aos tempos. Arrasou! É, amiga, convidada. Você... Eu trago
3: mais cerveja. Então. Ah, é, ótimo, ótimo, ótimo. Vamos tentar gravar no armazém, então, né? Vamos sim, vamos arrasou, sim. Arrasou, depois, arrasou. Depois do
0: patrocínio do Galo da Redação e da Vinco, os amigos. Uh, tá com
3: certeza. Beijo, gente. Beijo! Beijo.
0: Tchau, tchau.